Ya es viernes y hoy en el podcast de la lista Movimiento Ciudadano le dice adiós a Palazuelos Hay una filtración que podría oficializar esto que le estoy diciendo Mientras el Estado de México lidera a nivel nacional en eso de los delitos El fiscal de justicia deja el cargo La Fiscalía de Jalisco localiza a un menor robado hace 16 años Ted Cruz, senador estadounidense Le entra al pleito entre López Obrador y los periodistas Y en el rancho Los Tres Potrillos recuerdan a Vicente Fernández Comenzamos el podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Desde el día de ayer se menciona que Roberto Palazuelos, el diamante negro, ya no sería el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo y que en su lugar quedaría José Luis Pech, quien hasta ahora se desempeñaba como senador de Morena y que, por cierto, esta misma semana rompió diciendo que no hay unidad de Morena en Quintana Roo. Hasta ahora, el Partido Naranja de Movimiento de Cadena Naranja no ha confirmado nada. Bueno, mientras esto ocurre, el senador Pech dijo que no va a apoyar la candidatura de Morena y del Partido Verde Ecologista de México, cuya banderada sería Mara Lezama Espinosa. He decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gobernatura. Sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás. Esto es increíble. Durante la sesión del Congreso del Estado de México, los diputados Ariel Juárez de Morena y Francisco Santos del Paz se insultaron y retaron a golpes. Esto pasó cuando el morenista presentaba un ex para que la Secretaría de Movilidad explique el sistema ponchallantas. Escúchelo usted, no es una cantina, porque en las cantinas no ocurren estas bajezas. Diputado Paco. Ahorita que baje, me lo dices de frente. Agradezco. Ahorita respeto que baje, me lo dices de frente. Ahorita Diputado, que baje, me lo dices de frente. Le pido Ahorita orden, que baje, por favor. me lo dices de frente. Respeto, diputado Santos. Le pido respeto al proponente, diputado sí, te lo Santos. Digo. Alejandro Gómez Sánchez presentó su renuncia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, uno de los estados más peligrosos donde la delincuencia hace de las suyas impunemente. Dos años antes de concluir su gestión. Me refiero a la gestión de Alejandro Gómez, no a la gestión de la delincuencia en el gobierno, ¿verdad? Bueno. Si es que la hay Bajo el argumento de haber experimentado Un gran desgaste personal, físico y emocional Al permanecer en el cargo ja, Pienso en el desgaste físico y emocional De las víctimas que siguen esperando justicia Que siguen esperando que la fiscalía actúe Ese sí es desgaste Bueno, este anuncio se da Con un Estado de México, le decíamos Líder nacional en delincuencia Tan solo en el último año En la entidad se denunciaron más de 389 mil delitos Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, negó que tenga relación comercial o de trabajo con funcionarios de cualquier nivel de gobierno, ni que en el actual sexenio haya recibido más concesiones. Las declaraciones del empresario se dan luego de que la Organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad publicara que Grupo Vidanta había recibido la ampliación de concesiones hasta por 15 años para ocupar playas en Nayarit y también en Jalisco y Guerrero, y dos más en el puerto de Acapulco, en este último estado, y en Puerto Vallarta, en el caso de tierras jaliscienses. Un video difundido por el diario El País muestra el momento previo al asesinato del periodista Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán. Esto ocurrió el 31 de enero y en el video se ve como dos tipos, dos sicarios, llegan en una motocicleta, abordan al comunicador en la entrada de las oficinas de Monitor Michoacán, donde trabajaba. Toledo había salido a comprar unos chocorroles y una Coca-Cola, regresó al edificio y después estos hombres lo someten y salen corriendo con las armas en las manos. 
Por cierto, el senador de Texas en los Estados Unidos, el republicano Ted Cruz, dijo que el presidente López Obrador está impulsando las agresiones contra los periodistas a través de un discurso estigmatizante y pidió a la administración del presidente Joe Biden tomar medidas para prevenir esta tendencia. El clima actual que enfrentan políticos y periodistas en México es más mortal que nunca. Pero a Ted Cruz le respondió el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma. A través de una carta, Moctezuma rechaza que en México haya una profundización de los disturbios civiles y una ruptura del Estado de Derecho. Y el presidente López Obrador también reaccionó esta mañana. Escúchelo. Es natural que este senador de Texas, que no está de acuerdo con nosotros, se exprese como lo hizo. Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos. La Fiscalía de Jalisco informa que halló a un menor, escuche usted, que fue sustraído de un hospital hace 16 años. Los padres del adolescente ya se reunieron con Chavita, como lo nombraron el día en que nació, en diciembre de 2005. El gobierno mexicano informó que iniciarán las operaciones de rescate de los cuerpos de 63 de los 65 mineros que murieron en Pasta de Conchos, en Coahuila, hace 16 años. Esta es la voz de Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo. En el caso del rescate ya se inició con la primera fase que tiene que ver con unos eh, tiros verticales para llegar a los puntos donde según las bitácoras se encontraban buena parte de los mineros. Y esto es nuevo. El gobernador de California en Estados Unidos, Gavin Newsom, anunció el primer cambio por parte de un estado hacia un enfoque endémico y no pandémico del COVID-19. Este plan dará prioridad a la prevención y a la reacción rápida a los brotes por encima de los mandatos y augura el regreso a una existencia más normal. Ve al COVID-19 como si fuera una gripa, haciendo un llamado a todos los sectores californianos a vivir con la enfermedad. El este de Ucrania fue el escenario este viernes de nuevos bombardeos, de los cuales se acusan mutuamente el ejército de Ucrania y los separatistas prorrusos, lo que aumenta la tensión en la región y los riesgos de una invasión por parte de Vladimir Putin. Ayer, Vicente Fernández cumpliría 82 años. Su familia lo celebró en compañía de cientos de fans quienes entraron al rancho Los Tres Potrillos para visitar su tumba. Y antes de irnos, si le parece bien, el pilón de viernes... Y es un chofer de un camión foráneo que en redes sociales se volvió viral luego de que retrasó el viaje de los pasajeros por bajarse a comer tacos. Según los afectados, el retraso fue de 25 minutos, pero pues se entiende, ¿no? Pues, los taquitos son los taquitos. Y aunque se enoje el pasaje... Échale, vamos, vamos. Eso. El viaje puede esperar. El hambre no. <risa> Todos desesperados. Sí, ¿Por qué uno nos movíamos? Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 